0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist beim Google Ads Podcast. Heute wieder mit Stefan und Malte. Wie immer, ähm, es geht heute um Suchnetzwerkanzeigen und ich
1: erzähle ein bisschen von der OMR. Stefan, wie sieht's aus? Servus, hi zusammen. Ich habe gerade schon gemeint, so ey wäre das nicht super, so ein bisschen Insights aus der OMR zu erzählen, vor allem was Google Ads äh, eben angeht und äh, ich war leider nicht dabei, ich muss sagen, ich habe das verfolgt äh, online, ich habe den Livestreams angeschaut und ähm, natürlich auch die Tweets und sowas gelesen, hat mich ein bisschen geärgert, ehrlich gesagt, dass ich nicht hingefahren bin um, weil da natürlich, also es scheint ein echt großes Ding gewesen zu sein, ich weiß nicht, ich habe sogar in München vor ein paar Wochen hier Plakate zu der Veranstaltung gesehen und habe gedacht, wow, also das Online-Marketing, äh, ich meine, dass das jetzt so ein bisschen breiter geht, das finde ich total cool, ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen auch an dem ganzen Social-Media-Thema, dass sich jetzt äh, normale Leute in Anführungszeichen mit Online-Marketing beschäftigen, finde ich sehr cool, aber vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen, vielleicht gibt es irgendwelche Neuigkeiten aus, für Google Ads und dann haben wir ja noch, hast du gesagt, gibt es eine Sch Sache, wo du ein paar Tipps äh, noch ja. mit, äh, geben wolltest? Ja.
0: Also, ich, ich glaube, wenn ich jetzt komplett den Rundumschlag mache hier an der Stelle, dann, äh, dann könnten wir eine komplett 20-Minuten-Folge machen. Ich kann nur sagen, ja, das Event lohnt sich zu 100 Prozent. Ich hätte es auch nicht ganz gedacht. Ich habe jetzt übrigens auch ganz oft in den OMR-Podcast reingehört von dem Philipp Westermeier, der auch erschlagen gut ist ähm, hätte ich nie so gedacht weil ich habe irgendwie ich habe immer ein Auge drauf geworfen aber war noch nicht so ganz in diesem äh, Universum drin ähm, ich muss dazu sagen ich bin absolut nicht zu Google Ads Talks gegangen ich habe leider ich wollte eigentlich zu Carlos Siebert gehen ähm, Carlos Siebert ist ja auch auf YouTube total krass unterwegs er hat auch einen Talk über Google Ads gegeben ähm, ist ist jetzt nicht so schlimm weil ich glaube wir beide sind extrem so in der Materie drin ich habe zum mich zum Beispiel einmal in so einem Talk verirrt da ging es über sehr technische Sachen von Sixt und ich meine, die haben dann gezeigt, wie man eine Facebook-Zielgruppe erstellt so und dann denke ich mir immer so, okay, wenn man so tief wie ich in dem Thema drin ist, boah, dann sind eher so richtige, dann bräuchte man schon so richtigen Austausch, dann muss man schon mit solchen Leuten reden, dann dann sind die meisten Präsentationen, sage ich mal, von absoluten
1: ähm, Profis nichts für den Profi. Weißt du, was ich meine, Stefan? Ja, ja, ich meine, das ist halt immer das Problem grundsätzlich, wenn du halt so Veranstaltungen besuchst. Ich weiß, ich war früher, wo ich bei Scout war, war ich ständig auf so Veranstaltungen und ich meine, am Anfang saugst du natürlich alles auf und irgendwann sitzt du dann drin und denkst ja. so, okay. Ähm. Genau.
0: Aber, 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 ganz kurz, wir waren zum Beispiel in einem Vortrag über Dynamic Pricing und da das war zum Beispiel von PwC Jungs beispielsweise und die hatten Daten, die hatten richtig viele Daten. Und da gibt es sowas wie Masterclasses auf der OMR und das ist richtig heftig, was die da für Wissen und für Daten haben. Also ich glaube, wenn man sowas wie Google Ads präsentiert, dann ist es oft so in, auf solchen Veranstaltungen, dass man sehr, sehr, sehr schnell eben eher so in so einem Anfänger-Tutorial sitzt oder in so einem Pitch für Google Ads, äh, wie wir es auch manchmal aus Versehen vielleicht machen. Ähm, mit so manchen Folgen, aber ja, es ist halt auch so, wenn du am Google Ads Stand bist, ähm, und du guckst, mit wem du da dann redest, oder wenn du am Google Stand bist, dann erkennst du halt schnell, dass das, dass da ein Pressesprecher ist und der Rest, der hat sich Google Ads auch noch nie angeguckt, also es ist dann halt schon so auf so einer Messe, dass man halt genau gucken muss, wo man hingeht und wir waren dann bei so ein paar McKinsey-Jungs, bei so ein paar, äh, Jungs von ähm, PWC auch zum Beispiel und die hatten krasse Daten, zum Beispiel zum Thema Dynamic Pricing und das hat mich content-technisch Voll umgehauen, das fand ich voll krass. Jetzt gerade im OMR-Podcast habe ich auch mit äh, Florian Haller das Interview total heftig von Serviceplan. Der ist übrigens, glaube ich, auch aus München. Ne? Ähm, und ansonsten, wie du schon sagst, Stefan, man merkt an der OMR, dass es Mainstream geworden ist. Woran es am meisten auffällt, wir waren ja so als Team da. Ich war übrigens auch mit Felix Hoffmuckel wieder da unterwegs. Und äh, Felix Hoffmuckel aus dem Performance-Podcast. Ne? Ähm, und Felix ähm hat halt auch gesagt, okay, es ist krass geil Mainstream eigentlich geworden. Und der hat, äh, genau, ich wollte sagen, der hat gesagt, Malte, wie witzig, ihr seid so ein bisschen wie so eine Klassenfahrt als Team. Und ähm, es war geil, weil ich war echt mit fast ganzen Team da auf der OMR. Und was wir so festgestellt haben ist, ähm, Jenny wird mich jetzt umbringen, äh, wenn sie diese Stelle hier hört oder wenn ihr irgendwie davon erzählt. Aber ähm, man erkennt zu so wissen und das stimmt, und deswegen sage ich es mal, an so einer Veranstaltung, wer da rumläuft, vor allen Dingen, sage ich mal, ähm, an 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 Frauen <lacht> hat bei uns auch jemand aus dem Team gesagt und ich konnte es wirklich so unterstützen, weil ich kenne halt noch diese alten WordPress-Konferenzen und so, weißt du? Ähm, und das kann ich halt so vergleichen, wer dann auf so einer Online-Marketing- Konferenz rumläuft. Und äh, da hat irgendwer aus dem Team auch gesagt und auch andere haben gesagt, boah, heftig, äh, was für
1: schöne Frauen hier rumlaufen. Ja, das... Sag, ja. <lacht> Das ist ja, ist genau aus dem gleich, auf den Punkt wollte ich auch kommen. Ja, das liegt an den ganzen Influencern, das liegt an Social Media, das liegt an Instagram, ich sag's euch, ja. Ja, und, und das ist halt das Ding, wo du siehst, dass das Ganze groß wird.
0: Also, ich will das jetzt nicht so abwerten sagen, so, dass man da Frauen glotzen kann oder so. So meine ich das nicht, das wäre assi hier an der Stelle von mir, aber. Was ich meine ist, du merkst, an dem, wer da rumläuft, auch an Influencern, Ellie Golding haben sie reingeholt, die hat 200, äh, 2 Milliarden Klicks insgesamt auf ihre Videos auf YouTube, so weißt du, ähm, wen die halt ranholen, ich meine auch damals yeah. mit Gary Vee vor zwei Jahren oder so, den die da reingeholt haben, da merkst du schon, oh Mann, in Deutschland wird es auch größer, was es so gibt, und wie gesagt, wenn du dich dort umgeschaut hast auf dem Event, ich meine, da hat Materia gespielt, es ist einfach fett und groß geworden. Das ist einerseits richtig, richtig krass, aber andererseits kannst du dir auch vorstellen, dass es dann natürlich so vom ähm, vom Deep-Dive-Content-Inhalt äh, äh, so, da musste man dann schon in die Masterclasses gehen. Also wer das wollte, der hatte da echt auch was am Start. Und wir hatten kein Premium-Ticket oder irgendwie sowas, wir hatten echt nur ein ganz normales Ticket und wir haben uns da
1: echt reingemogelt in diese Masterclasses. Ähm, man konnte da immer noch fragen, ob noch ein Platz frei ist und zack, war man da drin. Ich weiß nicht, ob das gerade an meinem Mikro liegt, aber irgendwie bist du teilweise versetzt. Ich weiß nicht, ähm ich hoffe, man hört alles, es wird danach irgendwie dann ich, schnell, ich mich schnell ausgespielt. Wir, ne? ja. Naja, ich weiß nicht, aber die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht. Wie gesagt, früher war das so, wo ich auf den Veranstaltungen war, war es auch äh, 95 Prozent Männeranteil und so und sehr, sehr technisch und so und ich war letztens vor drei Wochen auf den About You Awards, ja, das ist, sind die, die Influencer-Awards. Ja, Müller, das Unternehmen, ja. Ja. Ähm, genau. das Und da habe ich auch gedacht, okay, ja, das ist natürlich auch, da geht es natürlich mehr in Richtung Social Media, aber <lacht> das war natürlich sehr, sehr krass. Da war das natürlich which <laughs> extrem auf die Spitze getrieben, weil ich hatte dann das Gefühl, als ich dort auf der Veranstaltung war, dass dass die Leute unter Social Media mittlerweile nur noch Instagram verstehen. Also wirklich, da war das war im Prinzip eine Instagram-Veranstaltung und ja, ja. da ist natürlich das äh, die die Zielgruppe komplett anders. Ja, aber das ist ja das Schöne, dass die, die sich jetzt eine Reichweite über Social Media aufbauen, auch mal langsam sich für Dinge interessieren mhm. wie ähm, Werbung schalten bei Facebook, Suchmaschinenoptimierung für die Webseiten und eben auch andere rum, dass die Leute, die Webseiten haben, sich jetzt mal ein bisschen mehr in die Social-Media-Richtung äh, begeben. Ja, und ich ja. bin auch so ein bisschen der Meinung, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich äh, finde es mittlerweile gar nicht mehr so klug irgendwie zu sagen, Online-Marketing und Social-Media-Marketing eigentlich ist alles zusammen mittlerweile und selbst selbst der Begriff ist für mich teilweise noch so ein bisschen fragwürdig, weil ich fast schon sag, dass Marketingberatung eigentlich fast nur noch Online-Marketingberatung ist, weißt du, was ich meine? Also ja, ich... Ja, teils, äh, teils. Wir haben auch krasse Sachen übers Fernsehen gesehen, ähm, wie heftig äh,
0: auch Fernsehwerbung in Zukunft, wie Facebook-Ads gebucht werden können dann und okay. auch äh, targetiert werden, wirklich, anhand von dem, der zuschaut gerade, der sich anmeldet mit in seinem Programm. Äh, wie auch immer, da ändert sich einiges, also da ich denke, Fernsehen wird online. Das ist ja so mein Claim. Den könnte man so nehmen und eigentlich abdrucken als Überschrift. Fernsehen wird online. Also, Fernsehen und online verschmilzen. Fernsehen wird nicht so Fernsehen bleiben, wie wir das kennen. Das ist ja du, was was schon ich, an Netflix und so. Weißt du, das halt wir
1: Interaktiver. Aber, ja? Wenn wir also wenn wir über Google-Ads hier sprechen und wir reden natürlich auch, wir haben jetzt nicht so viele Episoden darüber, wir reden auch über Video-Ads und ich glaube, da findet natürlich dann auch eine gewisse Verschmilzung statt. Ich glaube, wenn man sich in die Zukunft blickt, dann werden wahrscheinlich, wenn du im Fernsehen irgendwelche Produkte in der Werbung siehst, wirst du die wahrscheinlich über Video-Ads mit Google dementsprechend direkt über den Fernseher halt auch kaufen können. Das wird alles verzahnt werden. Es ist so ein bisschen meine Vorstellung.
0: Was ja, genau. genau. Es wird so wie YouTube-Ads eigentlich. Kannst du die dann auch in... Ja. Ne, also es wird, Fernsehen wird online, Fernsehen wird, sage ich mal, also nicht, das Fernsehen das on, neu online ist, aber Fernsehen wird verschmelzen mit online und Fernsehen wird, ich meine, wir sehen das auch. wir schließen auch unseren Fernsehen, ne, also auch die Programme werden, aber interaktiver werden und werden dynamischere Inhalte bereitstellen können, dass Vox nicht mehr nur Vox ist und Sat1 nicht nur Sat1 und ZDF nicht nur ZDF, ist, sondern dass es viel dynamischer ist, da läuft dann, wofür du dich interessierst in diesem Sender und nicht, nur noch einen Sender, also das muss anders werden, so das ganze Konstrukt, also ich bin da kein Profi. ne? Ja, wollen wir uns über unser Kernthema nochmal reden? Ich wollte mal ganz kurz sagen, genau wie du es mit Influencern gesagt hast, ich musste da eben noch kurz drüber nachdenken, es sind nicht nur die Frauen, die, die Schönheit, die ich eben meinte, sondern auch die Quote auf der OMR. Wollte ich nochmal hier ganz kurz korrigieren. Also es ist nicht nur, wie, wie sage ich mal, mein Team sich die Köpfe umgedreht hat, sondern eher auch so die Quote. Das hat man halt voll gemerkt, dass es so 50-50 geworden ist ja, auf diesen ja. Events. Oder vielleicht sogar, das. Ne, daran sieht man, dass Online-Marketing voll Mainstream wird. Also das nochmal ganz kurz als, äh, ja als
1: Absolut, Nummer. das sehe ich auch so. Das, ja. das
0: hat man bei OMR gesehen und da hat man auch. Ey, ich habe zum Beispiel so ein bisschen, ich, hab, ich staune bei solchen Events dann immer so, wie viele Filterblasen es auch gibt, äh, sag ich mal, dass einen wirklich nur dort Leute kennen, die sich voll mit Google Ads auskennen und dort unseren Podcast hören und ansonsten sind dort Leute, die sind nicht in unseren Filterblasen drin. Das ist total krass. Ja, okay, ey, soll ich mal ganz kurz einen Abriss geben über dynamische Suchnetzwerkkampagnen? Äh, Mach mal, ja. Weil das, wir haben extra hier so ein bisschen OMR jetzt auch reingenommen, weil ich weiß, dass es das relativ schnell ist. Also oder schnell geht, da gibt es gar nicht so viel zu sagen zu diesen Kampagnen. Äh, eigentlich ist eine dynamische Suchnetzwerkkampagne, eine Suchnetzwerkkampagne, die bei der du keine Keywords festlegst, sondern Google Ads sagst, dass dass ähm, du eine bestimmte Unterseite oder eine bestimmte Kategorie auf deiner Website, ähm, die aus einer bestimmten Menge an Unterseiten deiner Website besteht, dass du diese Kategorie bewerben willst. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel, Stefan, stell dir vor, du hast einen Blog und ähm, du hast ja immer so Affiliate-Kram gemacht, ne? Du hast, äh, sag mal ganz kurz, eine Kategorie so, was man so haben <lacht> kann. <lacht> ähm, Nahrungsergänzungsmittel, da wollten wir in eine
1: Episode <lacht> drüber machen. Navigationsgeräte ist immer mein Beispiel. habe ich, hab ich okay, angefangen. Genau. Ja.
0: Da, da ist zum Beispiel geil, du hast die Hersteller. Du hast äh, ja. sechs verschiedene Hersteller und dann hast du oben diese Reiter, TomTom, Tom, was weiß nicht was. Und... Du hast unter TomTom, bist du Re Reseller für diese ganzen Geräte von TomTom. Und du willst zum Beispiel, anstatt dass du jetzt ähm, Suchnetzwerkkampagne machst für diese einzelnen Marken, ja, also dass du für jede Marke eine Kampagne machst, sagst du einfach folgendes, oder eine klassische Suchnetzwerkkampagne, dass du sagst, äh, TomTom, Gerät kaufen, dass du das einbuchst als Keyword, machst du folgendes. Du gibst Google diese Kategorie und Google hat sich ja deine Website sowieso schon angeguckt. Ich meine, was kennt Google nicht, ne? Google guckt sich deine Website an und schlägt dir sogar Kategorien vor und sagt, hey, willst du diese Kategorie auf deiner Website bewerben? Und Google weiß ja, was sind da für Unterseiten mit dabei bei dieser Kategorie. Google kann aber, sagt aber auch, okay, du kannst auch einzelne Unterseiten halt auswählen, wenn die genug ähm, ja, Suchvolumen auch über die organische Suche bekommen, ja. So, was ich dann mache ist, ich sage Google einfach, ey, bewirb diese Kategorie TomTom-Geräte, ähm, -Tom bewirb die und such bitte selber wie bei einer Shopping-Kampagne die Keywords aus. Also du musst gar keine Keywords mehr festlegen. Du sagst einfach Google, hey Google, du bist clever genug, du weißt, es ist TomTom, -Tom. hier, ich verkaufe TomTom-Geräte, schau dir mal meine Seiten an und spiel das aus, wie als würdest du das organisch ausspielen. Jetzt sagt jeder, der hier gerade organischer Suchmaschinenoptimierer ist, ey, da wird natürlich auch a lot of shit, sage ich mal, bei rauskommen. Das ist ja das Erste, stimmt was man denkt, ja. Stimmt auch, stimmt auch, Komplett ins Schwarze getroffen, stimmt auch. Deswegen sehe ich kein Konto, das wir betreuen, ähm, was, sage ich mal, so ähm, sehr großes Budget, wenn du jetzt zum Beispiel 10.000 Euro im Monat als Budget hast, so, oder 20.000 Euro. Also die werden da nicht dann 5.000 Euro in dynamische Suchnetzwerke reinstecken, ja. Aber sagen wir mal so drei, 400 Euro dann oder so. Oder bei einem Budget von 1000 Euro nimmst du dann 100 Euro und steckst sie drauf. Also so ein Zehntel oder so, weißt du, oder 20 Prozent, so max, max 20 Prozent würde ich sagen.
1: Ich sehe da ehrlich gesagt auch so ein bisschen das Problem der Zielgruppe. Was wie du gesagt hast, wenn du ein äh, großes Budget hast, dann bist du da dann ist dein Konto oder deine äh, Herangehensweise ja schon mal grundsätzlich ein bisschen anders. Und wenn du nur wenig ausgibst, dann ist das wahrscheinlich auch nicht die beste. Möglichkeit. Also dementsprechend weiß ich nicht, für wen die das jetzt genau gemacht haben. Das ist wieder so ein Ding, wo man natürlich sehr viel Zeit spart, weil man sich nicht so damit auseinandersetzen muss. Aber ich würde immer vorsichtig sein, vor allem bei so Dingen, wenn du dem Googlebot letztendlich oder dem Crawler die Arbeit übern äh, übernimmst. Wie gesagt, ich kenne es vor allem von der anderen Seite, von AdSense her, ähm, da ist es ja ähnlich, da werden auch die Inhalte von der Seite gezogen und dann eben Anzeigen ausgespielt die, dementsprechend. Und wie gesagt, Du, ihr kennt mittlerweile, glaube ich, meine Meinung, was was diese Dinge angeht, da wäre ich auch vorsichtig, aber wie gesagt, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, was so deine Tests gezeigt haben.
0: Ja, also ich wollte gar nicht so ein großes Fass aufmachen, deswegen habe ich gesagt, komm, lass uns vorher über OMR reden und so, wir brauchen nicht 20, 30 Minuten über dieses Thema reden, 5 Minuten, 10 Minuten reicht. Einfach um es mal vorzustellen, wir benutzen diese dynamischen Suchnetzwerkanzeigen folgendermaßen gerne. Sie brauchen drei Minuten, damit so eine Kampagne angelegt ist oder zehn Minuten eigentlich. Äh, die Betreuung dauert schon ein bisschen länger, deswegen sind die nicht deutlich also ne, also man lässt die oft, jetzt habe ich mich da ein bisschen reingeritten, aber man lässt die oft eher auslaufen, also da fängt man eher mit einem größeren Budget an, weil man eben Keywords auch ein bisschen sammeln will, weißt du? Man will gucken, was würde Google vorschlagen und wofür würde Google dich drauf ranken und dann kommen oft Keywords zum Schein, weil du kannst die Suchbegriffe dann auswerten, worüber Conversions äh, entstanden sind. Das ist so der erste Grund, Keywords sammeln und da würde man dann immer weiter das Budget verringern, ja, das wäre so die erste Strategie Nummer eins. Um Keywords zu sammeln, sehr geil, weil oft schmeißen ja die Keyword-Tools auch noch Dinge, sage ich mal, raus oder schmeißen einfach nicht alles raus, man übersieht Dinge und äh, ja. Zweite Sache ist, warum wir das benutzen, ist, es gibt einige Online-Shops, die bieten wirklich auf jedes Keyword in ihrer Scope, sage ich mal, in ihrem Geltungsbereich so, wo sie Produkte für haben. Da macht man dann, sag ich mal, für diesen Online-Shop, für alle Produkte macht man Shopping-Kampagnen, für alle Produkte macht man Suchnetzwerk-Kampagnen. Aber jetzt stell dir mal vor, die, es gibt noch einige Keywords, die du einfach nicht beachtest. Weißt du, was ich meine? Google guckt sich dann ja so ein bisschen das Google-Ads-Konto an und spielt immer dann was aus, wenn gerade was funktioniert. Und stell dir mal vor, du hast ja schon alles abgeklappert und du brauchst einfach neue Ideen und sagst, ey, ich will einfach nichts verpassen. Wenn Google noch sieht, ey, du hast noch eine Kategorie an die also auf deiner Website, an die hat dein Google-Ads-Manager, dein, deine Google-Ads-Agentur oder an die hast du noch gar nicht gedacht, dass du sie bewerben kannst und dass das sich lohnt. Zum Beispiel auch bei einem Blog würde es sich lohnen. Reich doch einfach mal deinen Blog ein, sag ich mal, und pack ein kleines Budget drauf. <lacht> Dann wirst du halt schnell rausfinden, wo sind deine Potenziale, wo ist Leerlauf. Also wenn du schon denkst, du hast alles rausgeholt und du willst wissen, geht noch irgendwo was, dafür sind die Kampagnen geil.
1: Im Prinzip ist es ja so ein bisschen die den ersten Schritt von Suchmaschinenmarketing abgenommen. Ja, das ist ja mehr oder weniger die Keyword-Recherche so. Also, dass du praktisch dann jetzt nicht sagst, okay, das sind die Dinge, wo ich jetzt selber bewerben will, sondern ich lasse Google erstmal auf die Seite schauen, die finden dann schon das raus. Es wird dann praktisch, wenn man es jetzt mal so aus der Perspektive betrachtet, das ist wahrscheinlich der erste manuelle prozess der Keyword-Recherche von der AI übernommen.
0: Ja, genau, genau. Und es ist natürlich zu hohen Kosten. Es funktioniert natürlich niemals so gut wie einzelne Suchnetzwerkkampagnen. Jetzt meinte zum Beispiel ein zu uns, Malte, sollen wir die Shopping vielleicht ausmachen? Die dynamische Suchnetzwerkkampagne läuft mega gut. Ich bin bei Analytics rein ins äh, Conversion Optimierungs ähm, in, die Con in die Conversion Pfade rein, habe geguckt, wie sind die Pfade, habe gesehen, okay, die kommen alle über Shopping, dann googeln sie noch mal den Auftraggeber und wir haben aus Versehen den Auftraggeber, also den Markennamen nicht <lacht> ausgeschlossen. So, äh, der, der Kunde denkt natürlich, Alter, wie gut laufen halt letztendlich die die äh, so dynamischen so die suchen sich natürlich auch gleich den Markennamen raus, wenn du die Startseite mit einreichst und so, ne? <lacht> so, und zack was natürlich aber geil ist, und das ist übrigens besser als zum Beispiel dann, wenn du, wenn das organische Ergebnis kommt. Wenn jemand dann nur den Markennamen äh, eingibt und die Artificial Intelligence anschlägt, dann ist es nicht so wie beim organischen Ranking, so dass dann irgendwie nur die Startseite dieser Marke kommt, sondern dann kommt eventuell auch, wenn es gut läuft, über Google Ads geschaltet, das richtige Produkt gleichbar raus. Es kann also wirklich Sinn ergeben, in diesem Fall, da haben wir mal ein richtig geiles Beispiel hier gefunden, auf seinen Markennamen zu bieten wenn die ausgespielten Seiten besser sind als die organischen Ergebnisse. Weil Google Ads intern weiß, wo war derjenige schon drauf, wenn du das zum Beispiel... Ist,
1: das ist eine coole Idee, also ohne Witz. Also wenn ihr, wenn ihr jetzt gerade zuhört, das müsst ihr nochmal zurückspulen, weil das ist eine coole Sache, vor allem wenn du das sagst, okay, du nimmst dann nur diese Strategie. Ja, du, Ich meine, geht das, wenn du sagst, okay, ich ja. möchte nur... Ja. Ja, gegen und das mit der Brand machen, weil dann kannst du natürlich nochmal eine Brand-Kampagne äh, aufsetzen mit dieser Strategie, das ist natürlich richtig cool. Ja.
0: ja, das wäre schwierig, da muss man dann wahrscheinlich sehr, 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 sehr sehr viel ausschließen, aber du hast recht, ich habe schon bestimmt äh, 50 bis 100 Diskussionen über Markennamen Ausschlüsse gehört bei, bei Google Ads und immer kommen die meisten zu dem Fazit, dass man äh, das Bieten auf die eigene Marke eigentlich ausschließen sollte. Aber in dem Fall ergibt das Bieten auf den Markennamen, wenn Google dann die Zielseite über Google Ads auswählt und Google Ads halt intern die Zielgruppe hat, die dynamische Zielgruppe zum Beispiel. Du musst sie ja nur hinterlegen und der Algorithmus kann damit arbeiten. Und dann weiß, ey, derjenige war zum Beispiel auf einem Nahrungsergänzungsmittel, was äh, die die Kopffitness, also das die, die, ne, das, das dich am Arbeitsplatz fitter macht, wenn du auf dem warst, dann wird nicht die Startseite von dem Auftraggeber, wenn der den Markennamen eingibt, ausgespielt, sondern wirklich das Produkt, auf dem wir schon waren. Ja, das
1: ist ja mega cool, weil stell dir mal vor, es gibt Leute, die sagen, ähm, ja, das war doch, da gab es doch dieses Produkt, wie hieß die Seite nochmal, geben das ein, und dann kommt die das Webseite. Produkt. Und dann kommt das nee, Produkt. Hey, pass ja. auf, ich, ich, ich mache gerade ein Beispiel, wenn es eben nicht so ist, gehen sie dann auf die Webseite und sagen so, ah, wo war das jetzt, wie hieß das, ach scheiß drauf, geh weg. Ja, und das ja. hast du natürlich damit dann äh, äh, geschafft, dass er dann direkt auf dem Produkt, das ist ein bisschen Remarketing halt. Ja,
0: ja, 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 ist ein bisschen wie LSA, ne? Re Remarketing List for Search Ads zum Beispiel. Ja, genau, genau. Da kann man dann ja auch einen dynamischen Feed einreichen. Das wäre eine zweite Sache, wie man das ungefähr erreichen könnte, was wir ja gerade gesagt haben, was halt cool ist an dynamischen Kampagnen, das sagt auch der Name Dynamisch, du musst keine Keywords festlegen und du musst keine Anzeigentitel festlegen und nur eigentlich einmal eine Description und die Description ist ja nicht so wichtig, also Google macht dir dann deine Anzeigen auch so, wie Google hast du da, denkt, hast dass du die, cool die sind.
1: Hast du mal die Quality-Scores dir angeschaut von den Anzeigen, die die dann produzieren?
0: Ja, die sind ziemlich gut. Echt? Also, bei den meisten
1: ja. Kunden sind die ziemlich gut, ja.
0: Weil Google ja auch sagt so, ich liefere dich jetzt nur aus, wenn das ein guter Quality-Score wäre, nur dann gewinnst du ja auch die Auktion und
1: deswegen, die sind ziemlich gut. Das hört sich interessant an, wie gesagt Denk, also vor, vor allen, allen, allen für die, den für den äh, für den Bereich wo du gerade gesagt hast, ist glaube ich eine coole äh, Anwendemöglichkeit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv ist richtig cool und macht Spaß halt einzurichten, weil es halt schnell geht und du musst schon oft dann reingucken und so, ne? Aber das war mir noch wichtig, dass ich das sage, du musst keinen Keywords festlegen, du musst keine Anzeigentitel festlegen, du musst nur sagen, auf welchen Teil deiner Website soll der Traffic geführt werden und Google guckt sich deine Website sowieso an, wissen wir alle. Das ist Googles Hauptjob, Websites anzugucken. Das ist übrigens wahnsinnig teuer für Google, kostet ein paar Millionen Euro wahrscheinlich in der Woche, Websites zu crawlen. Deswegen ist Google auch böse, wenn du keine Sitemap einreichst. Ähm, ja, genau. Okay, ich glaube, das jo. war die Episode. Sehr gut, dann bis nächste Woche. Genau, ciao Stefan, hau rein.